0: Episodio 7 de Diabetes sin Complicaciones. Hoy os traigo la segunda parte a la entrevista a David, el psicólogo especialista en ansiedad, y vamos a ver soluciones, técnicas de relajación y mucho más. Así que no te lo pierdas, ansiedad y diabetes, hoy con David. El, con el servicio online, ¿no? que antes se lo no pasaba, y es la capacidad de de meter a, la, a una comunidad en un programa, por ejemplo, con cualquiera, ¿no? Yo, por ejemplo, meto a la gente y están todas las personas que están ahí tienen diabetes. Entonces, ahora, de repente, entra una persona que acaba de editar y me entra en el programa y... Ay, hay que ver, los hidratos, el no sé qué! Eh, ¡Me voy me voy a morir, lo llevo fatal! Y una persona que ya lleva un tiempo, que lleva unos cuantos años de, de diabetes, dice, mira, no pasa nada, estás aquí, mucho ánimo, eh, que se está bien, no es para tanto... Y al final, eso es lo que, más, lo que más valor tiene, porque ahora, a raíz de esto, viene lo siguiente. Y es, sabemos que en todas las enfermedades, incluso en las personas sanas, la ansiedad es mortal. La ansiedad y el estrés es una de las cosas que más predispone a la enfermedad, eh, lo sabemos. Pero es que en la diabetes, <ríe> en la diabetes es todavía peor. ¿Por qué? Porque ese estrés, un poco de estrés, un poco de ansiedad, es es decir, va a activar una serie de hormonas y de, y de procesos por el que el hígado va a liberar glucosa a la sangre, el hígado o otras hormonas. Entonces, solo el hecho de, de no gestionar bien estas cosas, está comentando David, va a hacer que tu glucosa en ese momento se prepare para escapar de león y suba, ¿no? Eh, tu cuerpo va a, a darte glucosa para que corras más rápido, como decía David. Entonces, si tú no gestionas bien esto, además de todo esto, la diabetes tiene un factor que, que te va a destrozar el control, porque solo por estar estresado de forma continua, va a estar que tus niveles estén, estén disparados. Así que, David, cuéntanos cuáles las dificultades más grandes que ves cuando tú tienes cualquier tipo de, de paciente. ¿Cuál es la mayor dificultad que ves a la hora de, de gestionar el,
1: eh, esta ansiedad? Vale. primero qué que bien que lo digas, tío, porque justo acaba de hablar una persona de mi comunidad, Elena, que ha dicho, ¿con la ansiedad se puede hacer, te puede hacer subir la tensión y la glucosa? Pues sí. Lo, lo, acaban, de, lo acaban de... Claro. De... Eh, cuando, con, la, con la ansiedad lo que, lo que más me encuentro de problemas en cuanto a gestionarlo es que la gente tiene muy en cuenta las meditaciones y, y todas las técnicas de relajación que, que son fantásticas. De hecho, mi comunidad lo sabe, hace poco acabo de lanzar un curso de técnicas de relajación para la ansiedad en el que explico todas las que yo uso y, y están fantásticas y yo creo que es por donde hay que empezar. Pero la mayoría de la gente se enfoca muchísimo, demasiado en los síntomas. ¿Vale? Es lo que primero, como es lo que más molesta, se enfoca en los síntomas. Pero cuando tú, esto es para que me entiendas, cuando tú tienes una herida y te haces una herida, eh, la herida es lo que se ve, ¿vale? El dolor es lo que se siente, que es lo que más, lo, lo primero que te pide una persona con una herida grande es que le quites el dolor. Es lo primero en lo que se obsesiona, quítame el dolor que no puedo poner. él. Realmente lo más importante no es el dolor, que sí, por eso recomiendo empezar por las técnicas de relajación, para bajar un poco ese dolor, que en este caso en la ansiedad serían los síntomas. Pero después hay que hacer algo más. Porque si solo quitas el dolor, si, yo, si tú vienes con una Ay. pierna rota, con el ibuprofeno, no. pues te durará lo que te duele el bufano. Y cuanto más andes con la pierna rota, peor, porque lo estás agravando. Entonces, que yo te quite el dolor es el primer paso, pero después hay que arreglarlo. Hay que operar, hay que tratarlo, hay que arreglar la herida, limpiarla, coserla, yo qué sé, lo que se necesite, ¿no? Con la ansiedad es igual. El primer paso para arreglar una ansiedad, para poder ayudar a alguien a sostenerla, es siempre técnicas de relajación, que ahora si sí quieres contamos alguna para que pueda funcionar. Porque eso lo que hace es bajar los síntomas, baja el dolor y baja el ruido. Pero después, cuando ya hemos bajado esos síntomas, aquí hay que apagar el fuego y abrir la olla, tío. Bueno, hemos apagado el fuego con las técnicas, pero aquí hay que abrir la olla y ver qué hay dentro. ¿Qué me está pasando? Y procesar toda esta situación de una forma sana. Dos cosas diría. Primero, procesar la situación interna. Y segundo, cambiar la mentalidad sobre qué es la ansiedad y cómo la gestiono. Porque un, una de las grandes dificultades de la ansiedad es que la ansiedad produce más ansiedad. Que el cerebro tiene un sistema en el que se entra en bucle, ¿vale? Y cuando yo tengo ansiedad y de repente eh, estoy sentado, ¿vale? Y me entra ansiedad, me empiezo a tener un ataque de ansiedad. Taquicardia, mareo, lo que sea. Que ya te digo que son los mismos síntomas de cuando una persona se va a hacer footing. Pero como estoy sentado, mi cuerpo no lo entiende. Entonces, me acojono. Y como sí. me acojono digo, ahí va, me está dando lo que me va a pasar esta vez. Me va a pasar algo horrible. Y entonces mi mente empieza a decirme, me va a pasar algo horrible porque esto de ansiedad... Como no lo conozco, ni sé lo que es, ni tengo información, por cierto, inciso, a todos los nuevos, la ansiedad no te puede matar, ¿vale? Es literalmente imposible. Nadie jamás en la vida se ha muerto por ansiedad. Si lo consigues, tú vas a ser el primero, un récord mundial, ¿vale? O sea, nadie lo ha hecho, porque la ansiedad no mata. Es incómoda de narices, pero no mata. Entonces, tu cerebro empieza a preocuparse. Y cuando se preocupa, genera más ansiedad. Porque como me estoy preocupando y veo un peligro, mi cuerpo dice, ¿peligro dónde? ¿Qué está pasando? Y se activa otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, tener una buena mentalidad y comprender cómo funciona la ansiedad que no es peligrosa, que es incómoda, pero no es peligrosa, que se puede manejar, ¿cómo se puede manejar? Con unas técnicas de relajación, con unas eh, técnicas también cognitivas a nivel de pensamientos realistas, pensamientos, en fin, un montón de técnicas. Yo en mi, en mi cuenta tengo varios vídeos sobre esto y en el curso de técnicas de relajación también tengo un montón. Al final, cuando yo empiezo a, re, a desarrollar otra relación con la ansiedad y empiezo a entenderme diferente con ella, los síntomas dejan de aparecer, bajan muchísimo y sobre todo que la ansiedad va decreciendo y va haciéndose cada vez más pequeña, porque ya dejo de tener tanto miedo empieza a comprender qué está pasando entonces las dos partes importantes baja los síntomas lo primero seguro quítate el dolor porque si no no nos concentramos pero segundo trabaja lo que hay ahí trabaja con esta enfermedad de diabetes claro. empieza a entenderte como alguien que tiene diabetes y que no pasa nada y que es incómodo pero en fin la vida continúa eso es el proceso que hace falta porque si hago lo primero y empiezo a meditar pero nunca trabajo quién soy yo con esta enfermedad lo que va a pasar es que hoy, a lo mejor con la meditación bajo, pero mañana me levanto igual y pasa igual. Y voy enquistando un problema que a la larga se va cronificando. Y me va haciendo, además, la ansiedad cronificada es verdad que no tiene unos problemas muy graves, aunque sí que se relaciona a partir de los 5 o 6 años con alguna dificultad eh, de corazón, alguna cosa así. No, es verdad que no se ven muchos indicios graves, pero no es beneficiosa. Es mantener un estado de ansiedad durante mucho tiempo. No te deja buenas secuelas, tampoco te va a matar. Pero no, no es salud, ¿vale?
0: Claro, sí, sí. Totalmente, además... Uy, que lo tiro todo. Que la, Esto del bucle, Que yo no me lo quería creer, pero a mí me pasa. Y, y a día de hoy, mira, todo el conocimiento que tenemos, ¿eh? y, y me sigue pasando, ¿no? Me pasa menos, pero pero me, me pasa igual. Y yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Que yo, por ejemplo, como, como tu caso, ¿no? Somos emprendedores seguros, somos... un tu propio negocio. ¿Y qué pasa, no? Que yo muchas veces... Hoy me pasó un poco, <risa> un poco me pasó hoy, pero me pasó más fuerte otras veces, ¿no? Y yo tengo esa, muchas veces esa parálisis por análisis de, de que tú coges y tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Seguro que a muchos de vosotros que estáis aquí os pasa. Yo tengo muchas cosas que hacer y digo, hay que ver vaya todo lo que tengo que hacer, ¿no? Y siento como una presión aquí encima de, de tengo un montón de, de cosas que hacer. Me pongo con la primera, la más importante, y de menos a más, ¿no? Y me pongo... Pero estoy pensando más en todas esas cosas que tengo que hacer que realmente en centrarme en la tarea, ¿no? Y, y el, el agobiarme en pensar en esas cosas que tengo que hacer hace que sea menos productivo, que haga la tarea más, menos lente y que por ende me aumente la ansiedad con este título que haciendo porque no avanzo y cada vez tengo más cosas que hacer y, y todo esto. Esto es, es muy, muy, muy común.
1: Es una, es una putada y además la parte peor es que no solo te hace eso, sino te hace dejar de disfrutar. La ansiedad te lleva siempre al futuro y lo que no has hecho. Entonces, no estás disfrutando del proceso de lo que vas haciendo. El, el cerebro solo puede pensar en una cosa a la vez. Por eso tú no puedes pensar en dos canciones al mismo tiempo. ¿No te ha pasado esto de que estás intentando recordar una canción y un colega está cantando otra? Y tú, cállate, coño, que no consigo acordarme. Porque el cerebro no puede pensar dos cosas.
0: Y a veces le pedimos que lo haga. El cerebro se autoengaña y dice, no, no,
1: tengo cinco cosas, vamos a tenerlas todas en cuenta. Nos vamos a atascar. O vamos una por una, o me cojo una y me centro, o no vamos a seguir. También esto tiene mucho que ver con que el cerebro tiene muchas expectativas en la cabeza. Funciona mucho con ellas. Se compara mucho con las expectativas de lo que debería estar haciendo. En lugar de estar donde estoy e intentando hacer, como decía Will Smith, ¿no? Poniendo este ladrillo de la forma más perfecta que se puede poner un ladrillo, lo que hago es imaginarme cómo debería estar quedando esta pared. Estás poniendo un ladrillo. Solo estás poniendo un ladrillo. Hoy te toca poner cinco y vas por el tercero. Céntrate, ¿no? Ya llegará el momento de ver la pared. Pero por ahora tenemos que ayudar a la cabeza a funcionar de la forma en la que está diseñada para funcionar. Una cosa a una cosa. Yo creo que el, el, el no entrar en ciclos, o sea, el cerebro se atasca muy fácilmente. Es una máquina increíble, pero se atasca muy fácilmente. ¿Por qué? Porque digamos que el cerebro quiere buscar un porqué a todo, quiere entender todo, funciona buscando porqués y comparando cosas. El problema es que la vida no funciona así. La vida tiene horas limitadas para trabajar cualquier cosa. Hay que trabajar mucho tiempo claro. para que vaya creciendo y a veces también hay golpes de suerte. Entonces, eh, si intentamos que la vida se adapte a lo que nuestro cerebro necesita que sea, nos frustramos muchísimo, profundamente. Nos frustramos profundamente. Porque no, no es realista. Aunque nuestro cerebro nos haga creer que sí, no es realista. Entonces, lo importante es poder reprogramar el cerebro para que funcione mejor. Es decir, ok, tienes 500 cosas que hacer, fenomenal. Apúntalas si quieres porque voy a ir con la primera y punto. ya más no voy a parar de hacer esta porque no la de verdad. Y cuando la disfrute y este viene a gusto, paso a la segunda. Y ya te puedes tú... Esto es, yo, yo converso con mi mente muchas veces. Y le digo, ponte todo lo cabrona que quieras. Si te quieres enfadar, te vas a una esquina porque yo estoy trabajando. Y poco a poco, mi mente empieza a entender que no me puede putear. Que si no, lo intenta. ¿vale? Al final, el cerebro intenta escoger un control, intentar controlar la máquina cuando siente que no hay nadie al mando. Hay que enseñarle que hay alguien al mando. Oye, yo he tomado una decisión. Esto lo voy a hacer primero esto, después esto y después esto. Y voy a disfrutar las tres cosas. Y, y tú tienes que entender que esto va a ser así. El cerebro, poco a poco, al sentir que hay alguien al mando, empieza a dejar de dar por saco. Porque ya hay alguien tomando decisiones, ya no hace falta que empiece a hacer simulaciones de qué pasaría. Parece que está muy segura, David, con lo que hace. Ok, pues ya está, me callo. Pero eso es cosas de, de todos los días.
0: Sí, sí, es algo súper cotidiano. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que, que también veo que da ansiedad, ¿no? Que yo, por ejemplo... Lo que tengo es un club donde son todas personas con diabetes, ¿no? Tenemos diferentes contenidos que ir haciendo. Y claro, tú, por ejemplo, ahora entras, David, y tú entras por el principio, ¿no? Pero lo que pasa es que hay personas que van más avanzadas porque igual llevan ya eh, cinco, cinco meses o seis o lo que sea, ¿no? Y entonces eso también puede dar ansiedad ver cómo otras personas van más avanzadas que tú y, y saben más que tú. Y al final, eh, esto es difícil de atajar, ¿no? Porque es como una ansiedad por, por comparación o por. A, a una persona está haciendo algo, o sea, se puede hacer, pero yo no lo, no lo he, he todavía conseguido, o, o no lo he conseguido, o peor aún, todavía no he llegado, estoy todavía atrás, ¿no?
1: Para mí, es una, para mí es una programación, tío. O sea, ten en cuenta que todo el mundo que está aquí, desde niños, se les ha programado a que si vas segundo estás mal. Que el tiempo es importante, sí. llegar primero es importante, ser el mejor es importante. Entonces, a partir de ahí, todo para nosotros es una carrera. Y nuestro cerebro eso se claro lo muy bien. Porque para sobrevivir... A ver, cuando estamos en las cavernas, pues ser el primero a lo mejor implicaba comer más carne, pero que ya da igual. Y más en cosas como estas, ¿no? Pero tenemos que tener en muy en cuenta cómo se nos ha programado el cerebro a lo largo de nuestra vida. O sea, te han enseñado que fallar está mal, te han enseñado que llegar el tercero está mal. ¿Te han el tercero, fíjate, mi mente ha pensado en bronce no en oro, como si significara algo. ¿no? Pero el tercero que llega, segundo, que no va rápido, o sea, es, es tan absurdo, pero nuestra mente funciona así automáticamente. Entonces, para mí hay que hay dos pasos en esto. Uno, hacerse consciente. Cuando yo me di cuenta de que me estoy agobiando por esto, tengo que primero hacerme consciente de que esto está pasando. Porque muchas veces lo hacemos automáticamente sin pensar. Y lo segundo, cuando vale. me di cuenta, ahora hago un cambio consciente de esto. No, no. Yo no lo voy a enfocar así, lo voy a enfocar de esta otra manera que me resulta más sana. Y me invento una forma en la que para mí tiene más sentido hacerlo. Y eso lo hago de una forma que al principio es como muy forzado, como si me costara. Pero llega un momento en el que mi cerebro aprende una nueva manera automática de reaccionar, que es que no le importan esas cosas. Esto hay que ser un poco constante. Pero es normal que la gente, eh, cuando entra en un sitio y siente que hay gente más avanzada, como que entra y la ciudad hay todo lo que tengo que saber, estos ya lo saben, yo voy tarde, tenía que haber empezado antes, como si... En fin, hijo mío, pues cada uno hace lo que puede. Bastante que estás aquí intentando mejorar con tu diabetes y sentirte mejor, ¿no? ¿Qué más puedes hacer al final? El único camino que importa es el tuyo. Y el único tiempo que importa es el tuyo. Y lo de hacer las cosas antes o después es absurdo. Es absurdo. O sea, hay personas que empiezan más tarde que llegan más lejos. Personas que empiezan antes que llegan menos. Porque no se claro. importa cuándo empiezas. Importa qué hagas cuando estás dentro. Cuando estás en tu club, por ejemplo, no importa... ¿En qué día empezaste? Sino, ¿cómo tratas todo esto? ¿Cómo le sacas partido? ¿De qué te vale haberte fundido el curso entero si no estás para pensar? O sea, al final, para mí es mucho más valioso aprovechar lo que tienes que en qué momento entres a algo. O sacar un buen partido que llegar el primero o segundo. Para mí es siempre más ganador el cuarto de la carrera que llega descojonado que el primero que llega echando la, la papilla. Como, este es, el cuarto se ha pasado de puta madre. Este tío ha hecho una carrera que es, es más feliz que antes, ¿no? O sea, para mí eso es muy importante reprogramar un poco lo que nos han metido a capón.
0: Sí, es, es sobre todo eso, ¿no? El, el cómo, cómo nos han condicionado desde niños, de además de, de programarte para tienes que aprender esto de, de memoria y, y luego lo escupes cuando te lo preguntes y, y que no se te olvide, ¿no? Y cuando realmente a día de hoy, yo por ejemplo, eso en, en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Muchas veces lo que importa es el proceso, ¿no? El proceso que vas teniendo. Eh, cómo vas creciendo personalmente y, y saber sobre todo utilizar datos, ¿no? Pero no es tan importante retener datos. Los, podemos apuntarlos, podemos tenerlos ahí para cuando queramos. No hace falta tampoco tener tanto conocimiento aquí en la cabeza como como se nos pide, porque se puede se puede buscar y, y, y buscar esa, esa referencia.
1: Ahí está Google. De que sí. Estaba preguntando eh, Mago Draco, que si eres mago te mando un saludo, ¿eh? Otro mago desde aquí. Pero la gente de mi comunidad sabe que me encanta la magia. Eh, ¿Ansiedad igual ataque de pánico? digo para contestar esto. Eh, a ver, la ansiedad sería como el estado general, la, la, el trastorno adaptativo se llama la ansiedad y el ataque de pánico es una explosión de ansiedad. Es un momento puntual. Para mí ataque de pánico, ataque de ansiedad es, es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero porque es ataque de miedo, no tiene más. Pero vamos, para mí sería como, para que me entiendas, la ansiedad sería la línea base y el ataque de pánico es cuando ¡pop! te pega una explosión porque no aguanta más y vuelve a la línea base. Básicamente sería como un momento muy cómodo de, de, del, del hecho de tener ansiedad. Como si hablamos de la, de la diabetes, pues un pico de de repente de demasiada azúcar que hay que eh, nivelar, pues sería como el ataque, ¿vale? Se ha disparado y hay que nivelarlo.
0: Muy interesante. Y luego, en, en cuanto a esto, cuéntanos un poco, me parece súper súper bien y, y muy, muy práctico el tema, lo que has hablado de las, de las técnicas de relajación, ¿vale? que es el primer paso, abordar el síntoma es el ibuprofeno, pero que hay que buscar el por qué nos duele la cabeza, ¿no? Y, y eso me parece muy muy importante. Y ahora nos vas a contar un poco de las técnicas de relajación, pero claro, eh, me parece también que lo estás enfocando de una forma maravillosa, porque al final el, digamos que el, las técnicas de relajación las están las estás dando de forma abierta a todo el mundo para que cualquier persona se pueda beneficiar de ellas y me parece interesantísimo. Yo lo he echado el el curso y tiene una pinta espectacular. Eh, estoy seguro que más pronto que tarde estaré yo por allí también, porque esto ayuda a todo el mundo. esto es algo, Son herramientas que deberíamos tener todos en la escuela ya. Y me parece súper bien que las estéis ofreciendo a, al mundo y, además, eh, por el precio que las estés ofreciendo. ¿no? Eh, es, es espectacular. Sí, y, y luego, además, la cosa es que no se queda coja, ¿no? Porque después, para regalar eso, pues están terapias, ¿no? Eh, para eso para eso estás, para, para indagar, abrir esa olla y ver si el pimiento está quemado, si fue la cebolla o qué es lo que lo que, lo que ha pasado ahí. Así que cuéntanos un poquito así, de forma básica, cómo funciona el tema de las técnicas de relajación y comentanos alguna que, que te guste más o, o que veas que le sirve más a la gente.
1: Vale, el, el tema de las técnicas de relajación, o sea, como tú dices, la idea que teníamos era hacer algo que fuera útil para toda mi comunidad. Y además hacerlo a un precio que pudiera acceder prácticamente todo el mundo. Como tenemos gente de Latinoamérica, en mil sitios, final dijimos, mira, vamos a hacer un precio asequible, que esto es para compartirlo. Y obviamente no para morirnos de hambre aquí, que trabajamos un huevo, pero sí que encontremos sí. el nivel en el que nosotros no, no tengamos que vivir en un puente y que la gente pueda acceder a ellas y, y aprovecharlas. Mira, Elena, por ejemplo, Elena Díaz, que, que las usa, que es una de las personas que, está, que las está practicando ahora y las tiene, eh, dice que se quedaba dormida. Acabo de leer tu comentario hoy, por cierto, en el curso, y, y he leído lo de que te estabas quedando dormida. Es una buena señal, hombre. Esa relajación es buenísima. Yo he notado que ahora sí, porque... hay cuando tripa, hay ganas de ir al baño, sin embargo, no aguanto nada, pero el miedo. Hay, sobre todo, cuando tengo que salir a la calle por mi, claro, por tu agorafobia. Fijaos, Elena es, una, es un caso que tiene agorafobia, que tiene eh, el, la ansiedad, obviamente, típica, ¿no?, en un montón de cosas, y le están sirviendo muy bien las técnicas de relajación. Y eso es lo que me estaba diciendo antes en los comentarios, que, que se estaba quedando, dormida es muy buena señal. Y señala que lo está haciendo muy bien, Elena. A ver, las técnicas básicamente van desde técnicas de relajación con la respiración, ¿vale? Pasando por técnicas de meditación, por visualizaciones, pasando por focusing también, que es un tipo de, de meditación eh, que también ayuda a vaciar un poco esta olla. O sea, queríamos meter también parte de tratamiento dentro, aunque siempre recomiendo un tratamiento terapéutico, pero queríamos meter un poco por meterlo y que lo tengan todo ahí, ¿no? Y tiene su, su parte de tratamiento ya de por sí el hacer el curso entero. Ya veis los, los que os puede interesar, que no solo hay técnicas, sino también hay parte de tratamiento. Y también tenemos técnicas específicas de psicoterapia, que esas sí, que son las que utilizamos los terapeutas, que se estudian en psicología y que son las que se aplican más desde la parte más clínica, ¿vale? Como la relajación muscular progresiva de Jaco Son, que es fantástica, que relaja un montón. Además, es, esta es fisiológica, no es cuestión de que se te dé bien o mal, es que si la haces funciona, ¿vale? Y hay un montón de cosas que molan un montón. Eh, pero para que no o sea, para que no nos quedemos sin tiempo y que se puedan llevar una técnica para poder practicarla, hay una que a mí me gusta mucho, que, que esta, de hecho, la, la comparto eh, muchísimo, que es cuando vamos a respirar, hay mucha gente que no hace bien las respiraciones o no la, ni siquiera las practica, porque cuando las practica una vez no les funcionó y ya está, para afuera. Esto es una de las cosas que queríamos abordar con el, con el curso. Que hay mucha gente que no hace técnicas de relajación porque las intentó una vez, las probó de la forma inadecuada, no sabe cómo hacer, pero las entonces ya las descierra. Y es una putada, porque realmente es un grandísimo recurso para bajar los síntomas. El mejor recurso, de hecho. Entonces, para que lo tengan, tengan una mano. Esto es una respiración muy, muy sencilla. Lo único que hay que hacer, que es un, un detalle distinto, es que únicamente tienen que respirar por el lado izquierdo de la nariz. Esto parece una tontería, pero... ¡Qué curioso! Muchísimo. Yo me tapo un lado, ¿vale? Con el dedo que yo quiera. Y simplemente, yo voy a hacer simplemente unos 5 segundos, ¿vale? Yo cierro los ojos y respiro intentando que sea una respiración normal. Un poquito más profunda que normal, pero tampoco tengo que llenarme entero. Simplemente que yo esté cómodo, ¿vale? Y respiro. Y suelto por la boca. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que automáticamente mi respiración, como solo tengo un orificio, se vuelve un poquito más lento. Solo un pelín. ¿Vale? Esto obviamente, si tenéis mocos, no lo hagáis porque os puede agobiar o podéis tardar mucho. Pero si tenéis bien las, las vías respiratorias, probadlo. Porque... Cuando yo a veces tengo ansiedad, empiezo a respirar muy rápido y se produce lo, lo que es la hiperventilación. Es normal, ¿vale? Porque el cuerpo siempre necesita más y empieza a respirar rápido. Para bajar este nivel, hay una respiración que se llama la respiración lenta, que está en el curso, pero esta me parece muy útil porque es automática. Cuando yo tapo un orificio, automáticamente mi cuerpo respira un poquito más despacio. Y si estoy en un buen momento para hacer esto, empieza a bajar mucho la activación. Eh, no sé si me da tiempo a explicar por qué, pero básicamente es, hablando muy gravemente, en todos los síntomas de la ansiedad van, van unidos. Por eso cuando siento uno, como ejemplo, la taquicardia o cualquier cosa, la respiración, empiezan a activarse todos los demás. O pues el cuerpo tiende a tener un equilibrio. Entonces, si yo cojo uno de esos síntomas y lo bajo, automáticamente todos los demás empiezan a bajar con él. Porque el cuerpo tiende a buscar un equilibrio. Claro. ¿Y cuál es el síntoma que mejor se puede regular? El corazón, ¿no? Porque menos, a menos que seas un monje budista no puedes bajar la tasa cardíaca. La respiración es mucho más fácil de controlar. Por eso, si yo respiro un poco más lento, el resto de síntomas dicen... ¡Eh! La respiración está bajando, vamos con ella. Y entonces empiezan a bajar poquito a poco y se nivelan. Es una muy buena forma de bajar la ansiedad. Un tip fantástico.
0: Bueno, este es un tip eh, una pasada. La verdad es que no, no, no me lo había pensado nunca. Yo, siempre se dice que, claro, que el, realmente la respiración siempre tiene esa conexión bidireccional con el, con el sistema nervioso, ¿no? Que tanto a, alterarte y aguanta la respiración como bajar la respiración reduce esa actividad simpática, ¿no? Y claro, pero no me había pasado, parado a pensar el tema de, de tapar un orificio. Es una estrategia muy práctica y lo recortaremos en un nave para que la gente la gente lo tenga. Así que, así que muchísimas gracias por, por este aporte, David. Y la verdad es que estoy seguro que, que, ese, que ese curso que has hecho, que es muy muy práctico y que está ayudando que está ayudando mucho a la gente. el ¿Qué te cuentan por ahí? ¿El feedback le gusta, le gusta a la gente? Están encantados, ¿no?
1: La verdad, la verdad es que sí, la gente se está quedando dormida, pero sobre todo, eh, al final lo que, está, lo que está ayudando es que la gente aprenda que puede relajarse y que, la, y que puede hacer las técnicas. Una de las cosas que hacemos es, desde el primer vídeo, recomendamos que la gente pruebe todas, porque muchas veces pruebo una y digo, ya está, esto no es para mí. O pruebo una respiración o una meditación y ya me quito. Lo bueno de tener todas es que eh, cada uno encajamos mejor con unas o con otras. Y esto incluso va a cambiar claro. en el momento de vida. Yo, por ejemplo, antes no me gustaba meditar. Ahora, por cómo soy, por cómo ha cambiado mi vida y cómo he cambiado yo, me encanta. Pero porque ahora, si sí, yo intenté, yo qué sé, yo cuando intentaba meditar con 17 años, con un chaval que estaba con toda la energía del mundo, pues no tenía que sentarse a respirar. Pero hoy, pues ya es otra cosa. Ahora me gusta. Entonces, lo bueno es tener todas, para practicar todo el curso, todas las técnicas, quedarte con las que más te gustan y las que más tienen potencial para ti. Y luego, eh, lo bueno del curso es que una vez lo adquieres, ya es de por vida. Eh, o sea, lo tienes para siempre. Entonces... Cuando tú haces unas técnicas y resulta que dentro de 15 años me pasa algo, tengo un poco de ansiedad y quiero bajarla bien. Vuelvo al curso, vuelvo a otras técnicas a ver cuál me, cuáles me gustan ahora y cuáles quiero perfeccionar. Al final es tener un gran abanico de técnicas para que siempre tenga algunas que me funcionen muy bien y no frustrarme, sobre todo, no frustrarme con las técnicas, solo coger las que me gustan y poder ir practicándolas. Al final, lo que, lo que mejor se está dando, sobre todo, es este objetivo que queríamos que la gente se reconciliara con las técnicas, conseguirá relajarse y, sobre todo, tío, que cuando de repente alguien tiene ansiedad tiene un ataque fuerte que siente totalmente descontrol y de repente con una chorrada, como respirar de la forma adecuada o como taparse bien el orificio de la nariz y hacer algo que tiene que hacerse tal y como tiene que hacerse, que no es difícil, de repente controla el ataque de ansiedad y automáticamente su vida cambia. ¡Ostras, ya está! Tanto problema. Cosa, esto que me daba tanto miedo, de repente lo puedo gestionar. Su vida vuelve, comienzan a salir, comienzan a retomar. O sea, es súper bonito verlo como algo tan sencillo como un método que se hace de la forma adecuada puede cambiar tanto una vida. Eso es lo que está siendo más emocionante ahora mismo para nosotros.
0: Claro, totalmente. Es que no, no te das cuenta de, de todo el impacto que puede generar un, un programa así. Es que no te das cuenta, pero cualquier persona desde cualquier parte del mundo eh, puede acceder y le puede cambiar cambiar la vida y seguramente lo estés haciendo. Y sobre todo, deciros que yo era así un poco como, como David y como vosotros que estáis ahí, no el, el típico de tal cual, ¿no? Eh, te enseña una... Hace esta meditación para dormirte, ¿no? Es lo, lo típico, ¿no? Que, que se dice. Y dice, no, es que yo no me relajo. Yo no me relajo. yo estás así en tensión, eh, tensionado al final. Era lo que comentaba Visa al principio del, del vídeo, y es que tú tienes que buscar, tienes que darle a tu, a tu cerebro una razón suficientemente fuerte para hacer las cosas. Tú, tú estás ahí tan tranquilo con, con tu estrés y tu adrenalina, y tu glucosa alta, porque tu hígado la, la, la añade, y tú al final eh, tienes que darle una razón suficiente a tu cerebro para, para hacerlo, ¿no? Entonces, igual hace unos años, igual hace 10 años, David no tenía esa razón, y ahora sí la tiene. Y, y eso es lo importante, y so, seguro que estáis dando estas razones también en el curso, pero es muy importante el que probéis esto con diferentes personas, ¿no? Igual lo has probado con otra persona y no te ha funcionado, pues dale una oportunidad a David, que es un gran profesional, tiene mi total confianza y estoy seguro que, que, te, que te va a funcionar. A mí me pasa esto con el ejercicio, ¿no? Eh, esto es muy típico, ¿no? Yo tengo diabetes, eh, sí, yo camino una hora diaria. El ejercicio a mí no me funciona. Vale, <ríe> no te funciona caminar una hora diaria a la intensidad que lo estés haciendo, pero igual si probamos otras cosas te van a funcionar seguro, porque el efecto de la diabetes es muy grande, el, ejer el ejercicio. Si te pones a entrenar fuerza como como Dios manda o como tienes que hacer, como por ejemplo hace David, no que está con un entrenador, pues las cosas cambian. Cuando tú haces las cosas como las tienes que hacer, pautadas, pues el efecto es muy diferente. Yo, por ejemplo, yo he intentado hacer muchas veces cosas de relajación. Y yo, eh, a mí muchas veces no me han servido, pero yo sé que no me han servido porque no eran para mí en ese momento, porque no tenía una, una causa o una razón por la que hacerlas suficientemente fuerte. Pero ahora yo, yo intento meditar un poco, estoy iniciándome poco a poco, intento relajarme con el tema de la respiración sobre todo y, y yo llevo mejor el cambio de mentalidad posterior, ¿no? Digamos que llevo mejor eh, esa etapa siguiente a la de buscar más dentro de la olla el, el de las técnicas de relajación. Intentaré retomarlo, después de este, de este directo me ha, me ha servido para, para abrirme y, y empezar a, también a trabajar sobre el síntoma, que también es importante, pero eso, lo que ha dicho David, si ya estás barajando las técnicas eh, quiero acabar el directo hablando sobre esto que, que ahora David comentará, que le doy paso ahora, y es el hecho de, de que esto ya se ha abandonado, ¿no? Me imagino que todos los que estamos aquí ya sabemos que la, la psicología no es para los locos, eh, la psicología es para, para todo el mundo Y nos va a ayudar a tener una vida más plena Más calidad de vida y más todo Así que comenta un poco sobre, sobre esto Sobre el tema de, de cómo se concibe la locura Y, y la psicología, David Y para que la gente lo tenga claro
1: Súper bonito quiero, quiero darle la enhorabuena a Elena En directo, que he leído que hoy se ha ido a conducir Tenía mucha mucha ansiedad Pero con las respiraciones del curso se ha relajado Y ha dado la vuelta entera al barrio Que, tía, esto con fobia, ¿eh? Así que enhorabuena, Elena, de verdad eh, a ver, con la psicología, yo voy al psicólogo, ¿vale? Ahora, bueno, ahora mismo no, pero yo he ido cuando estaba mal y cuando vuelva a estar mal, volveré a mi psicóloga de confianza, que me encanta, porque ni siquiera un psicólogo se puede ayudar a sí mismo, ¿vale? O sea, nuestro cerebro y nuestro interior está hecho de forma que nos, nos bloqueamos cosas a nosotros mismos. Las, lo más difícil de ver, no lo vemos, a menos que alguien nos lo ayude a ver, nos acompañe, nos lo ponga adelante. Entonces, todos necesitamos ayuda y se relaciona la psicología con locos para mí hay que ser loco, para el mundo en el que estamos, no aprovechar y no trabajarse, tío. O sea, el, sí. nivel, de, el nivel de respeto que tiene que llegar una persona a tenerse a sí misma, como para trabajarse, con un profesional además, exponerse a todo esto, porque una psicología, no es, o sea, una terapia no es fácil. Cuando vas, eh, se pasan por momentos difíciles, duros. Cuando uno mira vale. dentro de la olla, es jodido. El valor que hace falta eh, y la cordura que hace falta para, para saber que, como ser humano, todos necesitamos un proceso personal. Al final, todo, nadie duda que está aquí en este mundo para crecer de alguna manera. O como ser humano, o como padre, o como o como pareja, o como o como abuelo. Vete a saber, ¿no? Y, y simplemente el invertir en que alguien te ayude a crecer, eh, eso es como si, vamos a ver, todas las casas necesitan electricidad. Nadie duda en pagar electricistas para ponerla. Todos los seres humanos necesitan crecer. Y todo el mundo duda en si, quien, en si los psicólogos deberían ayudarles. Hostia, pero es la herramienta que hay que usar. Y es verdad que los psicólogos ayudan a los, a los locos, que se llaman, ¿no? A las personas que tienen trastornos, que tienen trastornos de, de mentales graves, como se, que sería lo que se conoce como loco. Que de hecho tienen más trabajo psiquiátrico que psicológico, pero bueno, el caso es que los claro. psicólogos ayudan a, a los locos, sí. Pero también hay una, un punto que dar aquí, y es que todos estamos un poco locos en cierto sentido. ¿Locura qué es? Locura es lo que se distancia de la norma. ¿Tú te sientes normal? Yo no. Nadie es normal. Lo normal es un robot. Alguien que no siente nada malo, que no siente nada demasiado bueno, que, no, que trabaja siempre de una forma contenta o, o no contenta, pero por lo menos estándar. O sea, todos tenemos vaivenes de, hacia, del centro para un lado, para otro, me siento mejor, peor, cosas que trabajar. Entonces, eh, hay dos tipos de locura. La psicosis, que es la que conocemos como los locos con cuchillo, que no todos son así, pero la psicosis va por ahí. Y la neurosis, que es la dificultad para adaptarme a la realidad normal, a mi mundo normal. O sea, es decir, la psicosis se inventa una realidad paralela y la neurosis, que es la que tenemos todos, en nuestra realidad tenemos problemas, eh, pues problemas con celos, problemas con una pareja, aunque sea sana, tengo problemas. Entonces, todos tenemos cierto nivel de dificultad con la vida y poder trabajarlo con un profesional, eh, al final da siempre mejores resultados. Es como hacer deporte en tu casa con una pesa de caza de, vale. de pan o irte al gimnasio con un profesional que te dice cada paso que hacer. Así que me gusta que saque este tema porque sí que es importante normalizar. La psicología de personas normales no solo, de, no solo por y para locos De psiquiátrico Que ya de hecho prácticamente vale. Es que es lo que menos vemos
0: Sí, sí, es que esto es total Es así Al final se asemeja a las mentorías En las empresas no Se dice que una, un negocio crece Hasta el punto que crece la persona Que lo dirige y, y esto Y esto es así Hay gente que paga muchísimo dinero Para crecer personalmente Aprendiendo de otras personas y esto, al final, es lo que se hace con la psicología. Que, que te den ese otro punto de vista, que te den estrategias y que, y que te ayuden a hacer mejor, al final, a hacer mejor, es, es eso. Y, y si tienes diabetes, yo ya te lo he dicho, tú ahora eh, en mi programa entras y de cabeza, así, aterrizas en el módulo de psicología y crecimiento personal de, de trabajar la mentalidad, porque, al final, en la diabetes tipo 1, como comentaba antes, vale, te viene sin esperarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tienes cualquier problema derivado de unos malos hábitos, sea la enfermedad que sea o sea cualquier cualquier cosa, al final, si tú haces una intervención, haces una dieta, haces un ejercicio, pero tú no creces como persona, tú no, tú no cambias esa forma de pensar y esa forma de vivir, vas a caer otra vez en, en esos mismos hábitos cuando hayas conseguido bajar el peso que deseas y vas a volver a, a lo mismo. Lo importante es que, aunque sean pequeños cambios, que al final, que cambies, que crezcas a nivel personal para, para ser otra persona. Te tienes que convertir en otra persona a la que no le pase eso. Y, y en eso están las estrategias que vienen de las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Que si no me equivoco, que son las, las que están ahora en auge, ¿no? Y, y bueno, y ca, cualquier herramienta que puedas utilizar que te sirva para, para estar mejor, pues hay que recibirla con los brazos abiertos. Así que muchas gracias por todo lo que nos ha dado hoy David. La verdad es que me ha gustado mucho el directo ha dado cosas prácticas y seguro que has ayudado mucho a la gente y te lo agradezco de verdad e incluso yo eh, me ha servido para, para ayudarme también a, a mirar un poquito dentro de la olla, ¿no? Que es algo que tenemos que hacer que hacer
1: todos. Sí, que muchísimas gracias a ti, tío. Me he sentido muy cómodo y además he aprendido un montón sobre diabetes que me va a ser muy útil porque tengo yo tengo pacientes con ella y, y son muchos detalles y sobre todo la forma en la que la, la, o sea, la energía con la que la trabajas. Se nota como que la vives muy familiar, contigo es como que hablar de ello es, relaja, ¿sabes? En lugar de ser como alarmante, relaja. Y yo creo que eso es lo más valioso incluso que vas a tener como profesional, porque todo el mundo puede dar datos, pero la forma en la que tú los transmites y la energía con la que la gente lo recibe de ti, eso que puede hacer que alguien se sienta mucho más a gusto y eso ya directamente está ayudando a nivel mental y a nivel de mentalidad de mucha gente. Así que muchísimas gracias, no solo por la información, sino por, por haberme permitido conocerte y seguro que haremos más cosas, tío
0: seguro David, un abrazo enorme y un abrazo a toda tu comunidad que yo ya te lo he dicho de forma individual pero lo voy a decir aquí también me parece que lo estás haciendo de forma estupenda por cómo, cómo estás compartiendo las cosas a nivel práctico desde la psicología no es común encontrar cuentas como la tuya y aprovechar a todos y, y seguir a David porque porque la verdad es que, que es un punto de inflexión marca la diferencia en, en esto y hay que seguir a la gente que lo hace bien y David que es una de ellas, así que nada David estamos en contacto y cualquier cosa ya saben. Adiós y muchas gracias por todo.
1: Hasta luego.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista a David. Sin duda es un gran profesional y os recomiendo que sigáis todo lo que hace tanto en YouTube como en su Instagram que es David Buddy y nada, te dejo las notas del, del episodio toda la información de, de, bueno, de sus redes sociales. Después, si este episodio te ha servido, solo te pido un favor y es que me dejes una reseña y una valoración en iTunes. Así este podcast puede llegar a más personas y me ayudas a darle visibilidad. Te mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta luego!